0: nada podemos fazer, e Jesus disse, sem mim, nada podemos fazer, e eu fui atrás de algumas coisas, ah, é, eu já vi alguém dizer assim, ó, ah, era tão uma declaração, mas eu vejo, não darei nada ao meu Deus, que não me custe, é, não darei algo, porque nada é nada, e agora aqui no grego eu não descobri que nada continua a ser nada, né? eu não darei nada ao meu Deus, e muitas vezes falamos em canções, né? nada, roubará a tua glória, nada, porque realmente nada, e nada é nada, agora algo pode roubar, nada não faz nada nada faz alguma coisa irmão, nada é nada, mas ninguém pode roubar a sua glória, nada não faz nada, mas ninguém é alguém, então alguém pode ter essa função de roubar, então quando a Bíblia fala de nada olha o que ela diz aqui, lá no texto que está aí João 15, versículo 5, olha eu peguei a palavra, e ela é ok, e ela se disse diretamente Negativo absoluto. Nada é absolutamente nada. Fala para o seu irmão, ó, oh, já fizemos uma grande descoberta hoje. Mesmo de máscara. <risos> que grande descoberta, você acabou de descobrir que nada é absolutamente nada. E aí nós vamos começar a perceber isso. Agora, fazer, eu fui atrás e é do grego poeu. Exatamente isso. É uma forma prolongada. E ela vem para trazer essa tradução aqui, ó. É, nome de coisas feitas, produzir, construir, formar, modelar. Ser os autores de a causa, tornar pronto, preparar, produzir, dar, dar brotar, adquirir, prover algo para si mesmo. Nada a poder fazer. Olha o que, que significa? Absolutamente nada em prol de você mesmo, nada a partir de coisa alguma considerar alguém alguma coisa, nada, não pode construir, não pode designar, é realmente complicado, mas aí entra a arrogância e a petulância da maioria de nós, depois da queda, o ser humano se tornou complicado, e as nossas funções alteradas, e achamos que podemos fazer algo, não há nada que podemos fazer, em relação a coisas espirituais, no quesito Deus Pai Todo-Poderoso, seu Filho Jesus e o Espírito Santo, Se queremos servir a Deus como bons cristãos, a primeira coisa que tem que vir em nós, nada. Nada eu posso fazer, Senhor eu sou nulo, nulo. Eu não posso agradar a Deus, se não for por Deus próprio em mim. Isso nós aprendemos com Caim e Abel, que segundo a sua mente pensante e sua capacidade humana, ele tenta dar o melhor para Deus sem entender qual era o melhor para Deus. sem ir em Deus e falar, Senhor, o que isso quer? O que o Senhor quer? Os dois foram fazer um culto ao Senhor. Os dois foram oferecer ao Senhor algo. E um apenas foi aceito. Um entendeu o coração de Deus que a oferta devia ser uma oferta remissora. Ele viu. A... O homem pecou. O pai dele havia pecado. Deles, de Caim e Abel. E Deus matou um, um animal. No lugar de seus pais foi oferecido o um sacrifício, agora para o homem chegar a Deus, era necessário um sacrifício, isso seguiria até que Cristo, o nosso soberano sacrifício, amém? Mas antes de Cristo, todo então serviria um sacrifício, deveria ir, mas Caim não estava preocupado, ele fez o melhor dele, no entanto Caim, nada, nada você pode fazer, você é bom no quê? Você é especialista no quê? Você é excelente no quê? Pois é, se você não pôr isso em Cristo, nada pode fazer, não servirá, porque a ideia é essa mesmo, Cristo nos faz aceito diante do Pai, ninguém aqui foi salvo ou amado por Deus, porque era gente boa e legal, todos nós somos perdidos, pequenos pecadores, médios pecadores ou grandes pecadores, vejamos isso aqui, Olha, sem Ele, não podemos adorar, como adorar a Deus sem Jesus? Como adorar a Jesus sem o Espírito Santo? Sem estar na essência correta. Olha, não podemos adorar. Os judeus e os samaritanos ficavam brigando onde adorar a Deus sobre uma questão geográfica. Jesus falou, olha, você samaritanos olhar para Jerusalém, mas vai chegar um tempo. Em que nem aqui, nem lá, em lugar nenhum. Mas em espírito e em verdade. E para eu adorar a Deus em espírito, eu preciso ser conduzido em espírito. Em espírito, eu preciso ser dirigido para que eu faça as coisas na essência de Deus. O problema de Caim foi, deu o melhor dele no nível dele, da alma dele, da concepção dele, do braço dele, da capacitação dele, da excelência dele, mas não era o que agradaria ao Senhor. Já parou já para pensar sobre isso? Poxa Deus, eu posso estar dando um tiro no pé deveria ser a minha e a sua preocupação de verdade, se queremos agradar a Deus, se fomos convidados para agradar a Deus, esse deve ser o intencional de nosso coração, mais profundo nosso ser, deve ser, Deus eu quero te agradar, levando sua mão e diga Senhor eu quero te agradar, mas agora melhora um pouco, diga Senhor eu preciso te agradar, porque quem agrada a Deus é vencedor irmão, quem agrada a Deus vence esse mundo, quem agrada a Deus vence o pecado, quem agrada a Deus vence a maldade, quem agrada a Deus vence o mal, e por nada é vencido, diga glória a Deus então o objetivo é, eu quero agradar a Deus, eu preciso agradar a Deus, e aqui vem nós não podemos nem orar irmão, não sabemos orar, olha pega alguém poderoso em oração entre aspas, porque não há ninguém poderoso em oração, não é poderoso quem ora Poderoso é quem responde. É lindo, não é? Poderoso não é nem quem ora. Poderoso é quem responde. No entanto, quem ora, dentro do coração de Deus, acaba desfrutando desse poder inerente. Desse relacionamento com Deus. Não não sabemos orar. Já parou para pensar? Não. Romanos fala. Porque não sabemos orar como? Até orar. Oramos. Mas orar como devemos orar não sabemos, e então o Espírito intercede por nós, já parou para pensar o tamanho da da dependência, vamos fazer um culto ao Senhor, e o culto deve ser sonhado, um pastor para pregar, um pastor para orar a gente, fazer uma reunião, ao Senhor meu Deus, o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer falar, fale conosco, traduza vem, eu quero cantar uma canção o Senhor, que canção cantar atmosfera espiritual discernir, Senhor me ajuda a entrar na oração e ouvir o Senhor, não é apenas uma reunião de palavrórios, é, não, sabe, não é um monólogo, eu preciso falar e ouvir Ele responder para mim, então não sabemos orar como devemos devemos depender dEle, também não sabemos nem cultuar, aí reúne orar com adorar, não sabemos cultuar o Senhor, não sabemos trazer nossas ofertas, seja ela em louvor e adoração, canções, palavras, ou a meditação, ou a mão no bolso, você veio preparado para ofertar ao Senhor algo, você perguntou, para saindo da sua casa, eu conheci uma pessoa que de verdade, de fato existiu essa pessoa, ela deixava a carteira em casa para não ter que pegar no dinheiro para ofertar, porque ela sabia que Deus ia tocar no coração, não queria ofertar. E ainda bem que foi sincero comigo e falou, falou: não, eu nem trago, porque, pelo amor de Deus. Eu já traz uma oferta, é mecânico. Todo dia que vem no culto, ou vem ao culto, ela já traz aquela oferta X, é tanto que eu vou trazer. Não permite Deus puxar conversa. Eu não tenho essa, não, Deus. Eu tenho isso aqui para ofertar, só falar mais, eu não vou dar minha, vai ter isso aqui mesmo. Estou feliz com o senhor é dando isso aqui. Tá bom, nós não sabemos cultuar porque. Vamos entregar algo para Ele que nós achamos que é bom. Ninguém foi perguntar para Ele o que seria bom. Não, vamos culto. Ó oh, Deus, vamos fazer um culto ao Senhor. O que ministrar para a tua igreja? O que falar para a tua igreja? Quanto eu vou ofertar hoje? Senhor, fala comigo, eu estou doido. Para ver o Senhor me desafiar e eu abençoar a sua casa. E assim, ser poderosamente abençoado. Não, não temos tempo para falar com o Senhor sobre coisa alguma. Nós vamos até reunir todo mundo aqui, seja o que Deus quiser. Talvez não é o que ele queira. Precisa entender isso. E veja só. Não podemos, nem, não sabemos nem perdoar, querido. Olha, Pedro chegou junto e falou assim, Senhor, quanto eu devo perdoar, meus irmãos? Sete vezes. Senhor, eu, a minha paciência, eu sou uma pessoa muito paciençosa. Inclusive, na fila de distribuição de paciência, eu fui para outra fila reclamar. Mas quantas vezes eu devo perdoar? Setenta? Sete vezes? Ele falou, não setenta vezes, Deus que me guarde, quem é que aguenta um trem desse? Perdoar o inimigo, você entende a palavra inimigo? Olha, eu não tenho inimigo exceto Satanás, Satanás é meu inimigo velado, e é claro que pode se levantar seres humanos Que se colocam como inimigo Meu caso ainda é esse Tenho pessoas que me causaram tristeza Um monte de, de fatores Mas eu não desejo o mal a nenhum deles Quando eu me lembro eu falo: Poxa, que tristeza que me dá Mas é tristeza pelo resultado de tudo que aconteceu Não, eu não tenho ódio Não, tenho ra... não eu tenho tristeza É diferente E na minha tristeza eu espero que Deus entre E não cause morte Não que o satanás entre Nem que Deus pese a mão Misericórdia meu caso é outro, e aí, não sabemos mais, vim crescendo em Deus, aprender a perdoar, olha, sem Deus, nem fé tem irmão, olha, se você diz, eu tenho fé, Ele te deu essa fé para que você creia, porque a Bíblia diz, o autor e consumador da nossa, você não creu em Deus sozinho, Ele ainda te deu a capacidade de acreditar nele, olha que Deus incrível, se você acredita em Deus hoje você pode agradecer porque foi Ele que abriu seus olhos se Ele não abre tu estava enrascado a fé não é para todos a Bíblia ensina isso nem todo mundo crê como cremos e nem vai crer como cremos Bom, nossa responsabilidade é falar porque eu crie logo falei então quem crê logo tem que falar ainda aqui de máscara viu irmão é um culto dinâmico, mesmo com a má, mesmo com esse bridão social, então, eu preciso entender essas coisas, para que eu cresça, veja, sem fé é impossível agradar a Deus, e se eu tenho fé para agradá-lo, foi Ele próprio que deu, Ele me convidou, Ele me chamou, e aí nós começamos a passar por um processo, de que, se eu fosse fazer qualquer coisa, não há nada que eu consiga fazer, sem Deus, se for para Ele, eu preciso estar, Nele, preciso consultá-lo, preciso ferver nele, Senhor, não me deixe fazer nada que Ele desagrade. Não, irmãos, por quantos anos eu oro e tenho orado e já orei nos meus primeiros anos de dias de fé, era espetacular. Até para beber água, eu perguntava-se a Deus se era bom beber água, Senhor. Loucura, não é, Senhor? Eu falei que o jejum cheirei até duas da tarde. O senhor quer que eu fique até mais tarde? Eu já vou comendo logo para não ter conversa de ticar esse negócio de jejum. Entende? Uma dependência tão grandiosa que ela ela tende a a esvair-se. A ir embora. Se não tiver um coração doutrinado, disciplinado na dependência de Deus. Muitos de nós fazemos isso. Como diz a canção. Deixamos... De, crescemos, crescemos de tal maneira que agora decidimos a nossa vida, porque agora o Todo-Poderoso precisa de mim, ele sabe que eu sou uma pessoa assim, então, já que ele precisa de mim, eu vou fazer essas coisas aqui, e ele aprovará aquilo que eu faço, porque eu sou excelentemente capacitado e bem preparado, e que Deus utilize, Paulo chegou a dizer o seguinte, o que eu tinha por ganho, eu considerei como perda, para que não atrapalhasse o meu desenvolvimento no projeto que Deus me chamou, Você já ficou dentro do projeto de Deus com isso? Senhor, não me deixe sair da Tua presença. Não me deixe sair da Sua direção. Foi o Senhor que me deu isso aqui. Por favor, Deus, sabe? Me ajude. Olha só. Vamos lá. O que aconteceu conosco foi o seguinte. Todos nós fomos deteriorados pelo pecado. Todos, todos quando nosso pai Adão cometeu pecado em desobediência ao Senhor, e aprenda uma coisa, até quero que você repita, porque você não vai dizer que foi numa igreja e não aprendeu, então repita hoje bem forte para Deus o nosso pai diga Deus pai essa noite descobri também obediência não é opção viu o livre-arbítrio enrascado obediência não é opção é uma determinação do pai Quer vencer? Então, isso. Se houver opcionais, Deus, beleza. Quando você quiser voltar para ter uma conversa mais avante, num nível maior, de uma dimensão melhor, estou aqui pronto para receber você. E aí é o Senhor que diz, o pecado cegou a alma. Você lembra que Adão, ao pegar o fruto lá, Eva, ela havia comido o fruto, a hora que Avão chegou, Adão, 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 Alago, Avon lá com Avão para lá. Quando Adão, precisava rir desse jeito. Quando Adão chegou no jardim, que ele veio dando uma voltinha por lá, estava a mulher dele na maior resenha, furada com a cascavel, com a coralzona. Quando ele chegou lá, bateu uma, ela está comendo um negócio. O que, que aconteceu? Qual foi a cena chocante de Adão? Os cabelos de Eva começaram a cair, calvície. A unha dela estava embodocando. Ela estava se torcendo, ela estava dando uma convulsão por ter mordido aquele fruto maldito e miserável. Sim ou não? Não. Ela continuava, Eva. Sabe lá que te acha aquilo? o fruto era o erro. Alguns falam o nome de frutas. Cada um pensa o que for. Eu sei que era o símbolo da desobediência. Adão olhou e falou: ah, Não, me dá aqui também que eu vou participar desse negócio. A partir daquele momento, todos os filhos de Adão, todos, todos, Todo homem nascido como ser humano nessa terra passou a sofrer um dano moral, nós somos moralmente danificados, não há nada de bom em mim e em você e em ser humano algum. Pense no melhor ser humano, fora Jesus, nenhum. O único ser humano perfeito e agradável que a voz do céu diz: Eis o meu filho amado, é Jesus. Ele é o único. Ser humano que agradou a Deus em todos os itens. E se tornou nosso sacrifício e nossa vida. Amém? Então nele eu tenho que estar. Mas a nossa alma se tornou cega. De tal maneira imoralmente corrompida. E o pecado danificou todos os seres humanos. Uns são pequenos pecadores. Outros são grandes pecadores. Médios pecadores. Aí cada um nesse nível. Mas do menor ao maior. Todos têm que resolver isso diante de Jesus Cristo. Ah, eu sou um pequeno pecador. Então eu nem utilizo o sangue de Jesus. Vai queimar no fogo do inferno. Quem não passa pelo sangue, não é remido. O sangue da remissão é o sangue de Jesus. Para pequenos, médios e grandes pecadores. O pequenininho e o grande pecador estão tudo no mesmo nível. Como a pandemia nivelou todo mundo. Quem tinha dinheiro e quem não tinha. Vai pro mesmo buraco, meu filho. Arruma seu jeito de ficar na quarentena, senão tu morre também. Ah, mas eu tenho milhões. Pois é, fala para o ex-dono do Santander lá. Avisa para ele lá em Portugal que não deu tempo não. Foi. Todo mundo ficou assim, doido no sapato não tem para onde ir, porque onde vai essa praga estava lá, ficou todo mundo quietinho falando, é, ter dinheiro e não ter é a mesma coisa agora, porque se pegar morre, e o pecado ele fez a mesma coisa, todos somos nivelados como moralmente danificados, e impossibilitados de agradar a Deus, sem fé é impossível, porque eu preciso ter fé, para cumprir as exigências de Deus, e é pela fé que as exigências são cumpridas em Cristo, eu tenho fé em Jesus, nas coisas que Ele faz, e quando eu tenho fé nele, naquilo que Ele fez por mim, então eu vivo nele, ele em mim, meu respirar, meu realizar é nele, sem ele eu nada posso fazer, mas o maior desafio é permanecer, o pessoal de casa respondeu, escutei você não, entende, sem Ele eu nada posso, quer ter sucesso espiritual, é nele, quer fracassar, por mais que você seja habilidoso, cheio de coisas, nossa como é criativo, criativa, como você é eloquente, como você é, é mano, sem Jesus é nada, Ele é o nosso tudo, ou a igreja passa a aprender a viver nisso, ou as derrotas serão in, 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 inevitáveis, Efésios 2:2 diz o seguinte, olha, porque eu até separei... Eu peguei só a partinha da metade da frase para frente... Mas ela completa é assim... Estando vós... E Ele vos deu vida... Efésios 2, versículo 2... E Ele vos deu vida... Vígula. Estando vós mortos... Em pecados... Coisas grandes... Em delitos... Coisas pequenas... Está todo mundo enrascado... Quem pratica grande pecado... Morto espiritualmente... Não pode agradar a Deus... Mas e quem pratica pequeninos pecados? Morto, não pode agradar a Deus. A questão é, estando mortos, Ele vos deu vida. E então Ele me deu a vida para que eu viva essa vida. E eu terei vitória sobre grandes ou pequenos pecados, mergulhado nele, dependendo dele. E se eu quero agradá-lo, eu preciso estar nele. Olha, se eu danço, eu danço para Ele. Como as meninas dançam aqui? Para Ele. Para Ele. O dia que não for para ele, é para nós, aí vai virar um problema. O dia que tocar para nós, apesar que nós estamos participando juntos, perdeu, a unção foi. O dia que eu ministro, e aí vai primeiro, ele, nele, para ele. O que o Senhor quer, deseja, almeja, Senhor, não me deixe me perder nisso, eu quero te agradar. Ora, acredito que a primeira coisa que aconteceu em você, quando você encontrou Jesus, foi esse grande desejo de, eu quero agradá-lo. Porque de repente quando você encontrou com ele, você viu o seu estado moral pecaminoso e deplorável. E mesmo nesse estado moral pecaminoso e deplorável, ele disse, eu espero, eu amo você. Isso lhe trouxe constrangimento. Você foi constrangido e a partir daquele momento você passou um filme e falou, meu Deus, tanta coisa miserável que eu fiz, achando que era boa e era má quantas palavras mal colocadas ou colocadas com toda maldade, crueldade, quantas atitudes, Senhor, o que eu fiz? Perdão naquela hora você recebeu, a partir de agora, Deus, eu quero te agradar, quem partilha desse sentimento, quem partilha desse valor aí, Senhor, eu quero te agradar, levante sua mãe e diga, eu quero te agradar, eu quero te agradar, é por isso que eu não vou dar uma voadeira no meu marido hoje, Senhor, eu quero te agradar, é por isso que eu não vou dar uma muquecada no pé da venta dessa mulher, porque a Maria da Penha não ajuda também, mas o senhor está na frente primeiro. Não vou fazer isso. Quero te agradar. Na é verdade? Por que, que eu não vou dar uma resposta no mesmo nível que fulano? Porque o nível dele é morte. E eu não, já não estou na morte. Eu estou na vida. A não ser que o que ele faz na morte acaba me matando e morto com morto. E aí nós descobrimos uma coisa. Vamos lá. Vai dar certo. Eu tenho uma pergunta para fazer para os queridos... Amados irmãos ouvintes da palavra de Deus. O que o morto percebe? O que o morto sente? O que o morto pensa? Nada significa absolutamente. Você vai no hospital, tem gente doente. Mal. E se você grita, fogo. Vai arrastar bujão de oxigênio, soro. Está doendo, mas não está. Mas se tiver morto, chega lá no necrotério. Todo mundo estirado lá e grita. Fogo. Nada. Eu estou conseguindo te dar o estado de morte. Uma pessoa morta não percebe as coisas espirituais. E tem morto achando que está vivo. Por exemplo, há pessoas que se envolveram pela danificação moral do pecado e engano de satanás, há muita gente envolvida com coisas espirituais, religiosas, que tem até algumas manifestações, mas são mortos para Deus, estamos falando do Deus vivo, todo poderoso, criador dos céus e da terra, pai de nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, que habita naqueles que Ele chamou, você pode dizer, pode, existe seitas e religiões, um monte de aí que vai, eu estou afirmando sobre escritura sagrada, eu estou falando do, bi, do livro chamado Bíblia Sagrada o livro de Deus para nós cristãos esse livro nos norteia, é dele que eu estou falando eu não estou falando de outra coisa Estou falando das escrituras, como de João 5,39, examinai elas, porque cuidam, vocês acreditam ter nela a vida eterna, e são elas que falam de mim, então eu e você somos ordenados a analisar a Bíblia, não outro livro, e se você é cristão, você então partilha comigo desse valor, e eu estou te ensinando Bíblia, sem ele nada podemos, não dá para fazer nada mano, nada, não pastor, andei fazendo umas coisas, nada te traga nada, Vida no quesito, o Senhor Jesus tem um monte de coisa boa sendo feita, mas nenhuma. Vou te falar para você: aqui, ó, lembra de Davi? Davi olhou para a arca e falou assim: ó, Eu quero levar a arca para Jerusalém. Sabe o que, que Davi fez? Falou: eu Vou fazer tudo novo, Moço, Eu vou contratar a melhor equipe de mídia, a melhor equipe de tudo. O melhor vai estar tá comigo. Eu sou o rei. E ele investiu uma grana pesada. Ele mandou fazer carroça que madeira nenhuma nunca tinha as madeiras nunca tinham se usado, a, mar, a árvore era só para aquela carroça, os parafusos, presilha tudo era novo, zero, e ele pegou um, um, uma vaquinha novinha, serinha também, bois, novinhos, novinho, novinho, não, nunca foi usado para nada, pegou aquela coisa novinha, ideia brilhante, eu estou pegando tudo novo, zero para Deus e vou colocar a arca, e ele coloca a arca, deu morte, porque era bom demais, mas não era o que Deus havia determinado. E esse é o grande processo meu e seu. É bom demais. Mas se Deus não quer, é morte. O melhor de nós sem Deus é morte. É isso que temos que entender. Você quer o melhor para Deus? Você quer liderar como Deus quer? Você quer servir a Deus como Deus quer? Ou quer servir segundo seu conceito, pensamento, e esforço, domínio, aplicação o perigo é, estou fazendo o melhor e estou morrendo, oh my God, estou fazendo o melhor e estou morrendo, olhe para mim, deixa o rapaz trabalhar, olhe para mim e responda, me o melhor seu é vida, porque ele passa pelo critério de Deus, então morto não sabe de nada, Davi foi fazer o que? Deus tinha determinado que a arca deveria ser carregada sobre o ombro de homens, levitas, pessoas preparadas, ele pôs no ombro de sobre animais quantas vezes aquilo que estão fazendo está sendo colocado, porque é o melhor não, se eu fizer assim, o que vale é a intenção quem já falou ou ouviu essa expressão, quem já viu, já viu a pessoa falar, não, mas Deus sabe o que vale é a intenção, fala isso para a e Safira, fala isso para Davi vai lá e avisa Caim ah Caim, pega as coisas que você pegou, é o melhor, não é? é o que vale é a intenção, cachorro e ah, vê o que ele vai dizer para você, não, não, pelo amor de Deus o negócio é de outro jeito, tem que ser como Deus quer eu vou de sua mão e fala do jeitinho que o Senhor quer tomara que seja mesmo eu estou lhe passando como um profeta te ensinando coisas para que sua vida seja bem sucedida no Senhor, agora veja aqui a visão de um vale de ossos secos Ezequiel 37, 1 ao 5, vamos ler vamos ler rapidinho, diz assim ó Veio sobre mim a mão do Senhor. Diga a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Diga Espírito do Senhor. Agora junta. Diga a mão do Senhor. Espírito do Senhor. Fala para o seu irmão. Abre o olho. Para a mão do Senhor. E para o Espírito do Senhor. Porque a mão é a ação. E o Espírito é, é o sustentar dele. É a própria existência. Eu me movo segundo ele quer. Que eu me mova e me sustento nele. E então vem aqui. Deixou-o no meio de um vale Que estava cheio de ossos E me fez andar ao redor deles Era muito numeroso na superfície do vale Estavam sequíssimos Ele conferiu Havia muita morte, a morte era Certeza Então me perguntou, filho do homem Acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus Senhor Deus, Tu sabes Deixe-me, disse-me ele Profetiza esses ossos E disse, ossos secos ouve a palavra do Senhor, diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar Espírito em vós e vivereis, Ezequiel 37, 1 ao 5, Deus pega o profeta pela mão, leva-o pelo Espírito, e coloca no meio de um vale de ossos secos, era vale de ossos secos, secos, sequíssimos, não havia vida ou qualquer outra coisa, era morte, e há muito tempo que a morte estava, o grande estado desse vale é a nossa história, Quantas vezes nós somos esse vale de ossos secos? Nós, com nossas ações, atitudes e escolhas, e se não tomar cuidado, não vemos ossos. Vemos apenas um... Olha que jardim belo que nós fizemos para a glória de nós mesmos. Orgulho? Cega. Soberba? Cega. Pessoa orgulhosa, ela não consegue ver o erro que está cometendo e a falta que vai liberando. Cegueira. Então o profeta é despertado para ver o estado, isso aqui é o estado de todos os habitantes de Israel, a nação inteira estava morta, Deus estava dizendo, e quantas vezes somos nós irmãos, a nação continuava fazendo culto, adorando a Deus, mas a sentença a eles estão mortos, eles estão fazendo culto, fazendo reuniões, mas estão, são ossos sequíssimos, estão mortos, mas eu posso fazer isso, aí é que entra a grande glória de Deus, porque ele diz, sem mim nada, podeis fazer, Israel, vocês continuam cultuando, fazendo ritos, e todos os rituais sacrificando tudo, mas vocês estão mortos, estão fazendo coisas mecânicas, no automático, não há vida, e ele perguntou ao profeta eu posso mudar o estado deles? Tu sabe Senhor, o profeta foi tão na dependência, ele foi tão cercado, pela condição de morte ele só disse, o senhor sabe. Então, profeta, você vai dizer para eles: Vale de ossos secos, diga aos ossos secos que o Espírito do Senhor entrará neles. Aí vem o grande momento da mensagem: É eu dependo do Espírito para não ser um apunhado de osso seco, ainda que tenha condições e atitudes religiosas, que tenha hábitos e práticas, é apenas algo automático, não é alguma coisa de vida. Eu preciso. Deus da vida do Senhor para que esses ossos se rejuvenesçam para que eu tenha vida e não morte para que eu não seja um homem arrastando morte fazendo coisas que parece que gostam que que Deus gosta mas é pesado, difícil, fadiga estou eu num vale de ossos sequíssimos a minha pergunta é sua pessoal não envolva ninguém com isso é você, deixe que o coletivo eterno cuida mas você, será que nós nos tornamos pessoalmente vales de ossos nossas atitudes e toda a formação de morte continuemos, vamos avançar um pouco, porque eu quero que você vai para João capítulo 17, versículo 25 e 26 lá diz o seguinte Evangelho de João Pai justo essa oração é conhecida como oração sacerdotal Jesus é o, supra, o sumo sacerdote para sempre e eternamente, o sumo sacerdote de eternidade e eternidade perfeito, todo sacerdote tinha data de validade, vamos dizer assim, eles tinham tempo de servir, e a função do sacerdote era servir ao povo diante de Deus, fazer com que o povo fosse diante de Deus, e tratasse toda situação pecaminosa, e orientasse o povo, fosse luz, direção para o povo permanecer em Deus, todos os sacerdotes morreram até Jesus Cristo, Quando Jesus Cristo morre e ressuscita, ele se torna o sumo sacerdote. Antes da morte dele, ele vai fazer a oração sacerdotal, que vai direcionar todas as gerações agora, debaixo dessa oração, e é essa oração aqui. E nessa oração, esse sacerdote, ele aplica uma uma, uma ação de paternidade. Em nenhuma outra oração, você vai encontrar alguém dizendo, pai, 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 e não apenas pai, mas pai santo, pai justo, pai amado. Ele, Jesus, diz isso aqui nessa oração. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. Claro, meu filho Jesus, Jesus é amado. E também estes compreenderam que tu me enviaste, os apóstolos e aqueles que estavam seguindo naquele momento. Que ia de setenta até quinhentos irmãos. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja, então do, aprendemos coisa, Ele é o próprio amor, algumas pessoas dizem assim, olha, tem, falam do Velho Testamento, e olha para o Velho Testamento, vendo um Deus zangado, e irado e furioso, alguns chegam a dizer que a lei era má, não, a lei é boa, Mal sou eu, agora a lei, ela é boa para condenar quem é mal. logo o mal está em mim, eu sou mal. quem é condenado, eu, então as pessoas olham para a lei como ela sendo má, mas o apóstolo Paulo, o maior escritor sobre a graça de Deus, um homem que viveu os ditames da lei, com suas minúcias, práticas e disciplinas, e esse homem libertado da lei, pela graça, escreve na graça, dizendo que a lei é boa, mas eu sou mau, moralmente pecaminoso, eu não posso agradar a Deus, a lei é boa, quem viver nela agrada a Deus, mas é impossível viver a lei, então eu preciso mergulhar nele, Está nele, quem? Cristo Eu preciso estar dentro de Jesus para agradar o Pai E aí olha para a lei, olha para o Velho Testamento E quer dizer que Deus é mau Despreparo total, deixa eu te falar O Pai nos amou E deu o Seu Filho por nós E quando o Seu Filho veio Ele disse, o Pai vos ama E agora amamos o Pai e o Filho também Entende a diferença? Eu posso amar o Pai Porque o Filho vem dizer que o Pai é amor E o Pai demonstrou o amor, dando o Seu Filho amado por mim. E agora entra essa relação entre eu e o Pai. E eu só terei uma relação aprofundada com o Pai da eternidade. Com o Pai Santo, com o Pai Justo. Se eu te permito que o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, me conduza para isso. Você tem noção que há uma Pessoa Santíssima habitando em seu Espírito? E que a função dessa pessoa é te conduzir em vitória contra o pecado. Em vitória contra a fraqueza. Em vitória contra o mal. Essa pessoa que habita em você. Ela está aí para te fazer fazer as orações que o Pai agrada. Para você entregar e viver segundo o Pai agrada. O Espírito Santo é a, o próprio Cristo em nós para fazer isso. E esse relacionamento ele deve ser aprofundado. que ele fala, Pai eu achei interessante, fui buscar essa palavra, eles compreenderam, eu te fiz conhecer, diga conhecer, e esse conhecer ele está bem distante daquilo que se aprende no cérebro, o conhecer é de um relacionamento diário, contínuo, e quando ele fala de compreensão, a palavra que no grego consegue revelar, é intimidade como marido e mulher, olha o nível, tamanha, a intimidade, os apóstolos agora se tornaram, e aqueles com quem Jesus apresentou o Pai o tornou conhecido é tão próximo ao nível de intimidade mas aí eu pergunto, qual é o meu e o seu nível de intimidade com o Pai, com o Senhor Deus Jesus veio para nós e nos conduziu para o Pai, e Ele fala eles compreenderam e eu ainda os farei conhecer mais porque é inesgotável esse relacionamento ele é um relacionamento de aprofundamento quando eu comecei a mensagem eu perguntei para você eu afirmei para você que há pessoas que há cinco anos atrás era melhor crente do que agora, há pessoas que lembram como o museu, sabe quando você entra no museu e olha aquelas peças antigas e fala olha esse tempo, tem gente que tem memórias de museus no momento que Deus usava-os e não podemos ser, a unção de ontem não serve para hoje, a de hoje não serve para amanhã. É renovado e eu ainda os farei conhecer. Então é um conhecimento para amar a Deus. Isso é na base do relacionamento. E Ele continua gritando para mim e para você. Sem mim nada podeis fazer. Senhor Jesus, sem o Senhor eu nada posso fazer. E tendo eu essa condição e essa informação, o que eu faço? Eu me lanço nele como eu me levanto sem falar com ele, Senhor me ajuda, eu quero nesse dia te agradar, ajuda-me, porque eu tenho uma fraqueza no trânsito, quando eu pego gente lerda, letárgica, ou os aproveitadorzinhos, aceleradinho, que corta sem dar seta, pula, aquela gente que para dar seta demora seis anos, e quando dá demora mais seis para mudar de faixa, e aí você já fica doido no sapato, dentro do carro, eu não vou Senhor, o seu Espírito está em mim, eu não o chamarei daqueles nomes que se fala que está atrás do volante, é uma benção Senhor, aleluia, eu não perco a minha benção. Pequenos exemplos, mas aqui estamos nós falando sobre agradar a Deus, porque Ele me chamou a mim e a você para que o agrademos, sabe... Senhor, o Senhor quer... Irmãos, há pessoas que abrem mão de coisas que Deus quer... Sem perguntar o que Deus quer... Porque no momento que Deus quer, Ele custa... Mas custou o filho dEle para me deixar como estou... Por que que eu vou deixar de dar o que custa... Para aquele que me deu um custo muito alto... Aquele a quem eu causei um custo muito alto... Vocês entendem o que eu estou falando? Conhecer a Deus... Então conhecendo para mergulhar... Isso fala de... Sabe de novo, conhecer, qual é a sede da palavra, se você não tomar cuidado, passa Usando, você tem preguiça de ler a Bíblia, te cai uma, uma, uma letargia, te cai uma situação de ah, eu já li isso, ah, eu já sei aquela coisa mentirosa falsa, a Bíblia é viva em todos os dias, e um homem de Deus e uma mulher de Deus, precisa ter nela essa fonte, sabe aquelas orações gostosas, que foi feito daquele tempo, em que você tirava, você ficava ansioso, chegar em casa, tomar aquele banho, entrar no quarto e e ter o Senhor depois de cinco anos, essa coisa já não mais ocorre a função do Espírito Santo é nos resgatar todos os dias para viver a novidade eu estou te dando hoje a noção de o quanto você precisa, do quanto eu preciso do Espírito Santo. De quanto tempo eu preciso com Ele para estar tá falando com Ele, Senhor, feinha, dá palavras, sabe, o Senhor dá aquela saudade do Senhor, o Espírito Santo falar: há quanto tempo você não chora comigo, há quanto tempo você não tira palavras boas, há quanto tempo você não deixa aquele tempo só eu e você, sabe? Cinco anos, dez, doze anos depois, 15 anos, 20 anos, meu Deus é temeroso! Não. Eu não me perderei nessa geração. Senhor, o Senhor me chamou e cuidou de mim. Eu quero te amar mais. Eu quero te servir mais. Eu quero ser dirigido pelo Senhor, movido pelo Senhor, direcionado pelo Senhor. Não me deixe fazer nada que não te agrade, Senhor. Fale comigo de tocar música, de cantar, de dançar, de pregar, de ir e vir, de sentar, levantar, de me deitar, do que for. Eu quero te agradar, Senhor. Espírito Santo, fala comigo. Não me deixe escolher coisa alguma sem o Senhor estar comigo. Como eu preciso, eu quero. Sabe essa fome e essa sede pelo Senhor? Quantas vezes o Espírito Santo está aí? Talvez você esteja num estado, alguém esteja num estado de ossos secos, sequíssimos. Israel não viu isso porque era espiritual. Israel estava moralmente danificado, praticando coisas que parecia que Deus gostava. Mas Deus trouxe o profeta para o meio e disse. Estão todos mortos, mortos, mortos em pecados e delitos. Mortos, não conseguem me agradar. Mas filho do homem, eu posso mudar a história deles? Filho do homem, eu posso... Senhor, tu sabes. Então, filho do homem, você profetiza. É preciso que você, no seu espírito, deixe o fogo de Deus voltar. Deixe o Senhor trazer você de volta. Ele vai trazer você para as coisas mais incríveis, simples. Não muito rebuscadas. Mas coisas simples direção do Senhor, tão simples. Sabe aquelas coisas gostosas? Irmão, quantas vezes, andando na rua, e o Senhor falar só pare um pouco e só adore. Quanto tempo isso não acontece com você... Quantas vezes isso aconteceu, eu sei que já aconteceu Você está num lugar assim, Deus E você parar e sentir o que foi, não Se alguém te perguntasse, achar que você estava doido Mas o Senhor só queria que você namorasse com Ele um pouco Que você compreendesse Tempo, Deus Tempo de ouro Deus nos chamou para ser nele E não há vida sem Ele E seguimos como Oséias disse Capítulo 6, versículo 3 de Oséias. Conheçamos e prossigamos em De novo, conhecer. Isso está relacionado à intimidade, à valor. Você não poderia crer em Deus se Ele não te desse a fé. Você não pode se livrar de nenhum pecado se você não ouvir o Senhor e der ouvidos a Ele. Por isso eu disse que obediência não é opção. Ele é o Senhor e eu sou servo, Ele ordena e eu porque Ele é amoroso, bondoso e cuidadoso, quando Ele determina algo em mim, dizendo, não, Ele está me dando vida, cuidando, porque Ele quer se expressar em mim, em todas as áreas da minha vida, Deus precisa se expressar em todas as áreas de nossas vidas em todas as áreas de nossa vida, eu vou repetir em todas as áreas de nossa vida Deus quer ser glorioso na sua vida financeira, glorioso na sua vida sentimental, glorioso na sua vida relacional Ele quer ser glorioso na sua vida profissional Ele quer ser glorioso, porque Ele é glorioso Ele não é menos do que glória, Ele é glória e glória é tudo que Ele tem para nós mas para experimentar, Senhor eis-me aqui, dizer talvez como Samuel, fala Senhor, que o teu servo uh, diga que ele ouve, e não ouve apenas com o órgão do ouvido, da cabeça, que esses furos no, na parte superior, mas ouvir com o coração, com a intenção de fazer o que o Senhor disse. Vamos servir o Senhor? Vamos amá-lo nessa noite. Feche os olhos, não feche o coração, curve a cabeça, e por favor, curve o seu coração e entrega ao Deus vivo. E começa a dizer para ele, Senhor, eu quero mais de ti. Porventura pode me dar mais. Ele fala, olha, Senhor, eu tornei teu nome conhecido. Nome está ligado a tudo que uma pessoa é Se você fala assim, ó, eu conheço o pastor Hamilton Você sabe a minha personalidade, que sou, como sou, conhece Então estou falando de tudo que eu sou Quando ele falou, eu tornei o teu nome Estava dizendo, Deus, eu te tornei conhecido Na personalidade que o Senhor é De como o Senhor é, de como o Senhor queira Senhor, eu os ensinei Eu os ensinei E serão ensinados do Senhor, ensinados, a unção que está neles, os ensina, disse o apóstolo João. A unção que está em você te ensina A unção te capacita A unção te levanta Você tem contado fracasso em alguma área Você tem contado derrota em áreas espirituais Então nessa noite É noite de sentir-se como aquele profeta No meio de ossos secos Você é o seu próprio profeta No meio de seus próprios ossos secos de existência E você pode, cheio pelo Espírito Santo Dizer, ossos secos Ouve a palavra do Senhor ele fala a voz. Sinta o Senhor nesse momento. No mais profundo do teu ser, nós vamos buscar nesse momento o Espírito Santo. Você veio apenas observar um culto, fiscalizar ou você veio entregar alguma coisa para Deus. E agora essa palavra, pelo amor de Cristo, como eu orei essa semana e eu disse Senhor, por favor que eu não diga apenas palavras de sabedoria humana conhecimento humano, coisas e seja cheio de humanismo eu quero por favor, que a tua noiva te ame que a tua igreja te ame, que saiamos de melhores com a vontade de orar sabendo que não sabemos orar como devemos já que não sabemos nos ensina Senhor ensina-nos a orar eu vejo os apóstolos dizer para Jesus quando Jesus falava com o Pai, o Pai respondia os apóstolos falaram Senhor ensina-nos a orar Como crianças, já pensou você dizer isso para ele nessa noite? Depois de 5, 10, 12, 15 anos, me ensina a orar, a equipe de louvor me ensina a te adorar. Senhor, por favor, me ensina. Eu não quero apenas cantar canções bonitas, tendências. Deixa eu cantar o que o Pai quer, Espírito Santo, ajuda. Saí da minha casa e eu não perguntei para o Senhor, Senhor, quanto o Senhor deseja que eu oferte nessa hora? Porque Davi quando foi dar a oferta lá na frente Que ele falou, eu vou fazer um templo Teve um momento que Davi tem uma tirada espiritual espetacular Ele está na casa dele, está tudo de bom Televisão de 200 polegadas Todos os canais, tudo muito bom Ele dá uma olhada pela janela, naquela casa, aquele apartamento Naquele lugar bom que Deus deu a ele Ele olha e fala, uau Veja tudo que eu tenho de bom O que eu tenho feito para a casa de Deus Parei eu uma casa para o Senhor. E o profeta, na hora, o Espírito Santo fala: Profeta, corre e diga para o meu servo Davi. E o profeta vem correndo, com aqueles panos, saindo correndo em desespero, para dizer a Davi: Quando ele chega, Davi está em pé na sacada. O profeta Natan, o que, é que o profeta vem fazer aqui? Ele diz: Assim diz o Senhor, ó rei. Porque eu não lhe pedi que fizesse isso. Mas como? Como eu amei você ter falado. Você ter reconhecido que eu te dei coisas boas e você procurar isso. Eu sei que não posso morar em templo feito por mão de homens. Mas como foi bom você ter me perguntado o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que fez. Então porque você teve esse alinhamento, eu lhe farei uma promessa assim diz o senhor Davi a ti ó grande rei Davi não faltará um filho seu que não sente no trono por todo o tempo e todas as gerações, ó Davi e Jesus Cristo um dia andando no caminho de Jerusalém dois cegos, cegos cegos gritam Filho de Davi, tenha compaixão. Quantos anos depois e aqueles cegos estão sabendo que o Deus da promessa não falhara, que aquele de Nazaré, aquele que curava e ele estava, ele era da raiz de Davi estava no trono para sempre eternamente. Davi tem alguém ali no trono. Oh, 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 glória. E ele fala: Vamos juntar ofertas para fazer a casa do Senhor e ele vai lá no tesouro real e ele vai no, terro, no estado puxa dinheiro dos ministros mas ele fala de tudo aqui está o dinheiro de Israel mas do meu tesouro particular e pessoal não apenas do tesouro da nação mas do meu pessoal eu darei tanto ouro e tanta prata e ele vai fazer oferecimento e diz Senhor está aqui tudo que nós damos para a sua grande obra mas isso que nós te damos é o que? visto que tudo o que temos foi o Senhor que nos deu tem gente que fala, ah eu dei coisas para Deus, mas antes você dá a Ele foi Ele que te deu, a fé foi Ele que te deu, só podemos adorar a Ele se foi em espírito Dele dependência igreja o que eu digo para você hoje é depender Dele, Nele, para Ele Nele existimos, Nele respirarmos Ele ser nosso oxigênio Senhor, o Senhor é o motivo da oração e o Senhor é a oração que o Pai quer ouvir o Senhor é a canção que o Pai quer dançar no trono ah Senhor nos ajuda me ajuda a vencer minha fraqueza talvez eu e você diante de um vale de ossos secos da nossa própria existência moral pecaminosa gritamos ossos secos ouça a palavra porque nela tem vida assim diz o Senhor Ele vos dará vida e se Ele dá vida então tem vida você quer oferecer algo com vida para Ele? Diga para Ele nessa hora, como te adorar aqui? Como, Deus? Como te adorar? O que cantar? O que celebrar, Senhor? Deixa seu coração fluir, deixa. E se você quiser ajoelhar, ter pé, levantar as mãos ou sentar. Mas, deixa. Melhor que move o teu coração agora pela palavra. Shorion